0: No episódio de hoje do Cantinho Cast, nós teremos a primeira reunião de estudo do livro Religião dos Espíritos. Esse é um estudo que nós iremos fazer ao longo do tempo, não tem data para terminar, porque o livro é bastante extenso e nós faremos um estudo de um capítulo por vez. São 91 capítulos, ou seja, 91 mensagens mais a introdução, então nós estaremos nos reunindo, normalmente eu, Luciano e seu Ailton, mas isso não é uma regra geral, ou seja, pode ser que seja só eu e Luciano certas vezes, só eu e seu Ailton outras vezes, ou só Luciano com seu Ailton outras vezes, para que nós possamos ir seguindo no estudo, na leitura, no aprofundamento desse livro que faz parte de uma coleção que a Federação Espírita Brasileira tem no seu acervo, que é a coleção Estudando a Codificação. Essa coleção é composta pelos livros Religião dos Espíritos, esse que nós começaremos o estudo hoje, O Espírito da Verdade, Estude e Viva, Seara dos Médios e o livro Justiça Divina. O interessante dessa coleção é que são estudos de pequenos trechos das obras da codificação Em especial de O Livro dos Espíritos No caso do livro Religião dos Espíritos Que nós estamos estudando hoje Do Livro dos Médiuns No caso do livro Seara dos Médiuns Do livro o Evangelho segundo o Espiritismo No caso do Espírito Do livro O Espírito da Verdade E do caso do livro dos Espíritos E do Evangelho ao mesmo tempo No livro Estude e Viva E por último do livro Justiça Divina que estuda trechos do livro O Céu e o Inferno. Então, essa coleção de cinco livros é uma coleção que nós pretendemos fazer estudos sobre ela, conversas né? sobre ela, sobre os capítulos inclusos nessas obras, com o passar do tempo. Nesse momento, nós já estamos estudando o Livro Religião dos Espíritos e também já começamos um estudo do livro Justiça Divina, que vocês devem escutar num dos episódios aí para frente, um episódio em que nós estaremos eu e a nossa irmã Jussara Leal. Mas hoje nós iremos ficar com a introdução do livro Religião dos Espíritos. Então vocês vão ouvir eu, Mackenzie Melo, Luciano Tomanini e Ailton Pereira, que eu chamo normalmente de seu Ailton e vocês vão conhecer, conhecer a risada dele ou lembrar da risada dele para aqueles que já escutaram um dos nossos episódios anteriores no qual ele, ele participou. Então fiquem aí com a introdução do livro Religião dos Espíritos com Mackenzie, Luciano e o senhor Ailton Pereira. Olá, minha gente. Estou aqui com o seu Ailton e com o Luciano.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Luciano.
2: Oi, pessoal. Ailton. Eu sou o Ailton, não. é Ailton.
1: Não, não é o senhor Ailton, não. É Ailton. É, é costume. Costume de,
0: de, de respeito às pessoas. Né? A gente acaba falando, falando assim. Então, estamos, estamos aqui reunidos para conversarmos um pouco. É, no, no início da nossa série, Estudando a Codificação que é o, o... iremos estudar os cinco livros que a FEB lançou e que juntou né, nessa, nessa série que eles chamam de Estudando a Codificação, onde cada um desses livros estuda pequenos trechos de, dos livros da codificação. obviamente, não tem como em um livro você estudar totalmente um dos livros da codificação. Né? Então, nós vamos ver que, por exemplo, no livro com o qual nós vamos começar o nosso estudo, que se intitula Religião dos Espíritos, Emmanuel ele, ele estuda perguntas específicas do Livro dos Espíritos em 91 capítulos. Então, são 91 perguntas. O livro tem 1019, falta aí quase mil perguntas a serem estudadas, né? Então e é uma paginazinha de nada. Quantas vezes nós não já vimos palestras a respeito de uma, duas perguntas do Livro dos Espíritos? né Então, aqui na verdade é uma visão adicional acerca de, às vezes, algumas dessas, dessas perguntas. Então, como falei, são 91 perguntas, 91 capítulos, mas tem também uma introdução a esse livro que o próprio Emanuel escreve da, na publicação desse livro E a gente hoje começa é, conversando rapidamente sobre essa introdução E aí eu vou pedir a Luciano para fazer a leitura da, nossa, da introdução do livro E aí logo depois a gente começa a fazer alguns comentários sobre, essa, sobre esse texto
1: Bom, então vamos lá Religião dos Espíritos A introdução começa da seguinte forma Leitor amigo, temos aqui um livro diferente nem literatura, nem artifício, nem propaganda, nem exagese. Simples comentário em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz. Desde muito, aspirávamos a realizá-lo, e isso com a permissão do Senhor, nos foi possível, no curso das 91 sessões públicas para a estudo da doutrina espírita. Aqui comparecemos, junto de nossos companheiros uberabenses, no transcurso de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã, nesta cidade. Em cada reunião, o texto para exame foi escolhido pelos nossos irmãos encarnados e, depois de apontamentos verbais entre eles, tecemos as modestas anotações aqui expostas. Nem sempre nos restringindo, diante de circunstâncias especiais e imprevistas ao tema em estudo. Algumas foram publicadas em Reformador, revista da nossa venerável Federação Espírita Brasileira, e algumas outras nos jornais A Flama Espírita e Lavoura e Comércio, Folhas da Cidade de Uberaba. Reunindo, porém, a totalidade de nossas humildes apreciações neste volume, fizemos pessoalmente integral revisão de todas elas, assinalando-as com a ordem cronológica em que foram grafadas e na pauta das perguntas e respostas que o Livro dos Espíritos nos apresentava. Não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe estendamos a grandeza em novas facetas do pensamento na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à liça, suprindo-nos as deficiências naturais, com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Lyon. E aguardando por essas contribuições, na sementeira da fé viva, cremos poder afirmar, com o título deste volume, que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos Espíritos, em base de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sobre a inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, Uberaba, Minas Gerais, 29 de janeiro de 1960.
0: É isso aí, beleza. Você quer, quer, quer começar comentando?
1: Sim, eu posso, porque desde a primeira vez que eu li essa introdução, alguma coisa me chamou muito a atenção, que, bom, eu vou ler aqui, na íntegra, para a gente poder discutir a respeito. Não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe estendamos a grandeza em novas facetas do pensamento. Eu acho isso muito importante. Na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à liça, suprindo-nos as deficiências naturais. Muita bondade da parte do irmão, diga de passagem. Né? Com certeza. <risos> é, com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Lyon. Porque muito se comenta ainda... Nos dias de hoje é, a respeito, é, Há uma confusão muito grande no meu entendimento A respeito do, do, do que nós convencionamos a chamar de pureza doutrinária A proposta de Kardec sempre foi excelente Mas por alguma razão nós acostumamos a, 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 a trazer daquela época determinadas expressões e exemplos bem apropriados que naturalmente precisariam de uma nova roupagem nos dias de hoje e é esse trabalho que Chico e Emmanuel fizeram tão bem durante 75 anos né? é, justamente trazendo essa, esse novo entendimento é, eu não diria que trazendo é, revelações no seu sentido integral porque elas são. É, 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 as informações que nos chegam são certamente é, dosadas de alguma maneira, mas assim, avançando um pouco mais, nos dando uma ideia bem mais ampla né, do plano espiritual como um todo, e naturalmente isso sempre muito bem casado com as questões morais.
0: É interessante essa palavra aí, acho que quando você, quando você releu, né? Estendamos a grandeza, né? Ou seja, esse estendamos, né? É o, a, o fato de estender, né? De ampliar Exato. a grandeza uhum. em novas facetas do pensamento. É aquela ideia, né? Que, sei lá, a gente pega uma palavra e aquela palavra ela tem uma carga tão grande, ela tem uma carga tão. Já tem uma carga natural tão grande que quando a gente usa aquela palavra, qualquer palavra que seja, posso dar um exemplo que me vem à cabeça aqui, é, que me vem à cabeça de um. De um numa conversa recente que eu tive, a palavra batismo, por exemplo, se eu uso a palavra batismo nos dias de hoje ela tem uma carga muito pesada em, por causa da nossa cultura. Então, quando eu falo batismo, é muito difícil não vir a nossa mente, por exemplo, a imagem do batismo de uma criança na igreja. Exato. Né? Ou do batismo de um adulto numa igreja, num templo. Ou seja, tem uma carga teológica essa palavra. Né? Por quê? Porque são milhares de anos que nós, como pessoas que fomos da igreja em outras vidas, imprimimos a essa palavra, mas quando, por exemplo, João Batista está batizando dois mil anos atrás, lá a palavra batizar não tem o peso teológico que a palavra tem hoje.
1: Naturalmente.
0: Então nós precisamos verdadeiramente estender esse esse conceito para que nós possamos perceber nuances de entendimento e o que Emmanuel faz muito bem é isso, eu, eu acredito. Não é? ele, ele apresenta arestas novas para nós podermos olhar diferente sobre o mesmo tema, porque nenhum tema pode ser visto só por um ângulo. Para que nós possamos construir o conhecimento, nós precisamos da opinião de várias pessoas. É por isso que eu não estou fazendo o programa sozinho, nem o Luciano está fazendo o programa sozinho, nem seu Ailton, o Ailton está fazendo o programa sozinho, apesar de ele não ter falado ainda. Né? É, por quê? Porque a gente precisa das opiniões diferentes, não para confrontar, mas para juntar e crescer, e ampliar, e estender a grandeza daquilo que já estava escrito, que já é grande. Mas para, como você falou, né, Luciano, para os dias de hoje, talvez a gente precise não de um, uma nova revelação, como você falou, mas de um entendimento moderno, utilizando coisas recentes, recém-descobertas, para a gente entender melhor ainda esses conceitos que estão lá é, no, no Livro dos Espíritos, ou no nosso caso, no Livro dos Espíritos, mas no Evangelho, no Livro dos Médiuns, e assim, e assim sucessivamente, né, seu Ailton?
2: Eu observei aqui Começando, temos aqui um livro diferente. Uhum. E depois vai embaixo e fala, com a permissão do Senhor. <risos> é. E mais na frente ele diz que exame foi escolhido pelos nossos irmãos encarnados, porque nós estamos acostumados a ter livros ditados pelos Espíritos. E pelo que eu estou entendendo é esse aqui. Primeiro eles nos ouviram para depois. A mensagem. É, é, eu
0: eu tava, antes, é muito interessante mesmo. Só, Bem, pra, só como um background aqui, né, antes de começar aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei todos os capítulos, digitei todos os nomes dos capítulos numa planilha coloquei todas as datas em ordem, porque cada capítulo aqui foi psicografado num dia específico, uhum. chequei qual era o dia da semana, todas essas reuniões eram na segunda e na sexta, na segunda e na sexta, na segunda e na sexta, algumas pulavam, talvez não tenha acontecido, mas às vezes tem duas mensagens dessas que acontecem no mesmo dia, né, de perguntas diferentes. É muito interessante o senhor falar isso, porque a gente às vezes né, fica com aquela impressão de que só os, espí os espíritos que têm que falar alguma coisa, uhum. que só os espíritos que têm que dizer alguma coisa. E, na verdade, não é. É verdadeiramente uma interação entre os dois lados. Né? Então, é, as pessoas iam para as reuniões em que Chico estava, não era necessariamente só para escutar Emmanuel falar ou Emanuel dar uma mensagem, não. Era para escutar o próprio Chico falar, e Chico está encarnado. É? É. Só que, talvez, pela aura mística ou pela aura, sei lá, de importância que se dava a Chico, parece que ele era um ser de outro mundo. Talvez até fosse, uhum. mas não importa, ele estava encarnado de, entre a gente. E aquela reunião que acontecia na segunda e na sexta, não era só Chico e Emmanuel. Era Chico, mas as pessoas reunidas no grupo, conversando sobre um tema nesse caso aqui eles provavelmente estavam estudando o livro dos Espíritos, então eles escolhiam a, a, a pergunta, e aí Emmanuel depois dava comunicação em cima daquela pergunta, mas juntando talvez com o que eles próprios tinham discutido, e apresentando talvez alguma coisa que tivesse escapado da percepção dos encarnados, mas não para substituir, e sim para acrescentar, ou para se ajuntar. E hoje o que a gente está fazendo, se vocês prestarem atenção, é o contrário. Seja, a gente está fazendo exatamente o contrário do que foi feito naquela reunião lá. Isso. A gente está pegando a mensagem que foi ditada por Emmanuel, ou escrita por Emmanuel, e nós estamos transformando essa mensagem agora na reunião de encarnados, numa conversa onde a gente vai discutir o que ele escreveu, e se a gente tiver tempo, a depender do tamanho da, da nossa conversa, discutir, inclusive, com a pergunta do livro dos Espíritos que ele está relacionando. Porque aí nós temos condição de ver como a gente entende e adicionar com o que Emanuel está fazendo. Naturalmente, essa primeira reunião aqui não tem isso, porque essa é uma introdução, ele não está aqui se referindo a nenhuma pergunta específica, não é? Ele está dando realmente uma introdução, ele até dá uma história aí de como é que foi né, essa. Essas, como eram essas reuniões, e ele diz umas coisas que eu apenas queria apontar aqui, que eu tava, dei uma, uma rápida pesquisada, mas é interessante que ele diz assim, essas perguntas, essas mensagens, elas foram publicadas no Reformador, na Flama Espírita e no Jornal Lavoura e Comércio, que eram jornais da cidade de Uberaba. E aí eu pesquisei o Reformador, o Reformador foi fundado em 1883, ou seja, é uma... É uma instituição praticamente desde o começo que a federação é, se, instituciona, se institucionaliza. O Reformador é fundado. É, depois tem a Flama Espírita e Lavoura e Comércio, que são fundados, coincidentemente, no mesmo ano, em 1899, lá na cidade de Uberaba. A Flama Espírita é, começou como um jornal comum, um jornal não espírita, não religioso. Chamava-se chamava A Flama. E depois em 1931, mais ou menos ali quando o Chico publica o primeiro livro, que não não o primeiro livro, o primeiro livro, mas o primeiro livro pela Feb, que é Parnas de além túmulo, né? Que eu acho que é em 31, alguma coisa assim. Mais ou menos por essa época, o jornal se torna Espírita e começa a se chamar Flama Espírita. E se essas mensagens foram psicografadas em 1959, é, né? O que é que acontece? Elas eram psicografadas, algumas foram enviadas por reformador, algumas enviadas por flama espírita, e o lavouro e comércio também de Uberaba, fundado no mesmo ano, em 1899. O lavouro e comércio, infelizmente, já fechou, já não, não existe mais, é, acabou em 2003, mas o flama espírita continua funcionando, então dá para ainda acessar as coisas deles. Né? Então, eu achei interessante porque não ficou restrito a um livro espírita né? eram mensagens que se espalhavam né? por um jornal por exemplo, Lavoura e Comércio que era um jornal não espírita então as pessoas é, que compravam o jornal tinham acesso a essas, a essas mensagens também mesmo que as pessoas nem soubessem o que é estava, que não sei como é que está lá mas se escrever questão 627 ou, por exemplo questão 913 e um texto é, ou seja, vai referenciar que a pessoa tem que voltar lá no Livro dos Espíritos e olhar que pergunta é e tudo mais. Né? Então eu, eu, eu fiz essas no, as anotações porque é interessante ver o Espírito Emmanuel dizendo isso numa mensagem através de Xavier. Né? Ou seja, não foi eu que pesquisei, não foi o médium que pesquisou e foi lá e escreveu. Ou seja, o Espírito do lado de lá dizendo: oh, a gente fez isso, mas a gente também teve o cuidado depois de que De revisar para poder juntar e publicar no livro, né? Ou seja, ele tem esse cuidado de revisar é, essas, essas mensagens, né? E hoje o que a gente está fazendo aqui é, é começando, né, junto com o Emanuel, esse estudo para fazer o que ele diz aqui, que nesse mesmo texto, Luciano, que você leu, e vocês vão me interrompendo aí, tá? Se vocês tiverem coisa para ir falando, é só ir dizendo. Ah, tudo bem. É, ele diz assim, ó, é, logo depois desse estendamos a grandeza e novas facetas do pensamento, ele diz assim, na convicção que outros companheiros de tarefa comparecerão à alissa. É o que a gente está fazendo aqui. Né? Exato. Então assim, não só nós, e não, não somos nem perto do que Emanuel foi, obviamente, mas acredita acreditamos que se estamos aqui juntos para ler, para estudar, para comentar isso, é porque a gente sente que pode aprender e, ao mesmo tempo, permitir que outras pessoas contribuam para esse aprendizado com a gente, seja mandando um e-mail, seja passando esse essa conversa em outro lugar para que outras pessoas reflitam em cima e lá nos grupos de estudos deles possam manter e continuar esse estudo, né? Só para registrar a palavra Lissa aí, né? Porque eles assim, como pareceram a Lissa, é, eu sou muito novo, eu acho, para entender o que Lissa significa. Tive que ir atrás, que eu não sabia. né? E é interessante que é, Lissa é lugar onde ocorriam torneios e combates medievais. Mas, por extensão, figurativamente, era um lugar onde se discutem questões graves e de importância. Exato. Então, o Manuel ele não usa uma palavra sem ter uma precisão. Né? Uhum. Então, o que a gente está fazendo aqui realmente é buscando essa conversa, né, esse estudo.
1: Exatamente, sem precisão e sem uma visão bem ampla, porque ele literalmente fazia uma referência aos companheiros da época e do porvir. É.
0: é verdade, da época e do porvir. Imaginando
1: que isso, esse tipo de estudo, não só sendo desenvolvido, iniciado por nós, naturalmente, outros grupos já o fazem, certamente, né, eu poderia dizer, mas ele já vislumbrava essas possibilidades, né, e nos incluir a todos aqui. É com certeza. É e o perfil de Emmanuel isso.
0: Lembro que na conversa, Luciano, que a gente teve recentemente com o Geraldinho, que está até também no, no nosso cantinho cash, né? Ele, quando ele fala lá sobre a questão da multimídia, que, que Chico é, escuta os espíritos falando... É, aí, né, ou seja, é Manuel falando aí ele não tá usando a palavra multimídia, mas ele tá dizendo aí, que outros companheiros se juntem a esse grupo de discussão a esse grupo de, de estudos porque é assim que a gente faz com que as coisas cresçam, né yes. a gente encerrar é, essa, essa, nossa primeira, essa nossa primeira conversa, eu queria fazer uma pergunta para vocês e obviamente eu também vou responder de acordo com o, que eu, com o que eu entendo mas eu acho muito interessante o nome desse livro e até porque ele usa no final do, do texto aqui, não é? que chama Religião dos Espíritos. E aí eu vou, eu vou ler também, como o Luciano fez, no finzinho da introdução aqui, quando ele diz assim, podemos, queremos poder afirmar com o título deste volume que o primeiro livro da codificação kardeciana, ele está se referindo, obviamente, ao livro dos Espíritos, né? É manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos ele não está usando aqui, referenciando aqui o, o livro ele não está referenciando esse livro quando Exatamente, ele usa é. religião dos espíritos nessa não, frase, Definitivamente. Não. ele está não, não vou dizer criando mas ele está nos dando a entender algo diferente, né? Com relação a, esse, a, essa, a essa expressão religião dos Espíritos, né? que tem base de sabedoria e amor, refletindo o Evangelho sobre a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que vocês acham que é, que é que seria essa religião dos Espíritos? Como é que a gente, hoje, vendo o Espiritismo e, 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 e tendo essa compreensão. É, crescente que nós temos do Espiritismo? Como é que a gente vê essa... É, vocês veem essa expressão religião dos Espíritos? Ou seja, o livro dos Espíritos sendo o primeiro marco disso que ele chama religião dos Espíritos. O que é religião dos Espíritos?
1: Olha, mais cedo, quando eu li pela primeira vez essa, essa introdução, me veio um raciocínio à mente que, infelizmente, me fugiu. Mas tentando buscá-lo de volta, eu diria que a palavra religião, nesse sentido, naturalmente não se refere a dogmas, rituais e coisas do gênero. E sim no sentido de que essa, por assim dizer, percepção né, dos Espíritos em relação àquilo que nós convencionamos a chamar de a espiritualidade, o mundo espiritual, as leis divinas aí incluídas, etc. E tal. Enfim, todo o entendimento desse mundo que nos cerca né? Que naturalmente Não está visível e palpava aos nossos olhos e às nossas mãos Enfim, alguma coisa nesse sentido Você tem algo a completar? Você conseguiu entender o meu raciocínio? Porque eu, eu, eu tinha uma palavra é, Ou uma frase Mais mais exata Para definir o meu raciocínio Mas ela me, me fugiu, fugiu, me escapou
2: Olha, eu aí que a palavra Religião está com letra Maiúscula o R maiúsculo, então...
0: E os Espíritos também, né?
2: Os Espíritos também, mas então não é qualquer religião. E pelo meu entender, religião dos Espíritos, é o nosso religar mesmo a Deus, não como fazíamos no passado, com promessas, doações, pagando indulgências e outras coisas semelhantes. Sentando, tomando passe, né? É, ou até mesmo, só tomando passe, algo não é a base sabedoria e amor né é realmente o a, a, o, o conteúdo essencial da, de que Jesus deixou para nós né amor perdão e caridade na essência na essência. é verdade
0: o que eu pensei aí foi o seguinte é, aí vocês vocês digam o que é que vocês acham mas o que eu pensei aí foi o seguinte Parece ainda que hoje, quando nós falamos de religião, quando nós estamos no centro espírita, nós nos consideramos é, robôs, nós nos consideramos carne, nós não nos consideramos espíritos. Verdade. Então, é como se fosse ainda uma religião física. É como se fosse uma religião física. Não uma religião espiritual. É, é imaginar que o Deus do qual a gente fala é o Deus da Terra. É um Deus que olha para um ponto azul num universo infinito. E que o resto do universo está sob controle nenhum. A nossa religião, às vezes. A impressão que eu tenho da nossa, da nossa visão religiosa é essa. É que Deus toma conta desse planeta e o resto está fora do controle. Porque não é um Deus universal, é um Deus local. E religião dos espíritos é religião... Independente de eu estar encarnado ou desencarnado. É uma religião universal. É uma religião que está sendo ditada não por nós apenas aqui, enquanto numa visão muito limitada da vida. Mas é uma, é uma religião mostrada para nós do ponto de vista nosso, mas quando não encarnados. Observando o universo como o universo mesmo e não como a Terra porque por mais que a gente fale que o universo é infinito, parece que o nosso universo se circunscreve ao que a gente consegue ver, ou que a gente consegue tocar, e não mais do que isso. Não sei se você é isso.
1: Exatamente, é bem por aí mesmo. É... Talvez tentando aqui fazer uma, uma, uma busca no raciocínio perdido, eu diria que a, o termo, a palavra religião aqui, teria como significado... Seria a expressão de, de uma conduta moral e ética universais.
0: Uhum.
1: Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi.
0: É, que é, que é o que, como ele termina basicamente, né? Que é essa, essa reflexão, ou seja, refletindo o evangelho, né? amor e sabedoria. E sob essa inspiração do do. Eu nosso acho Senhor que a Jesus palavra Cristo.
1: que me escapou foi um código. Código de moral e ética universais
0: exatamente então é porque vem de lá nós somos espíritos esse é que talvez seja o ponto aí não sei para gente pra gente encerrar é... nós somos espíritos e, e é muito comum no nosso vocabulário ainda mesmo no vocabulário espírita nós chamarmos ah porque é o meu espírito o espírito do é, Mackenzie. É, exatamente. Eu não tenho um espírito. E, e, e essa concepção é totalmente diferente de uma religião dos espíritos. Porque eu sou espírito, né? Eu estou Mackenzie, eu estou num corpo, eu, é o meu corpo, mas eu sou espírito, né? Então a religião dos espíritos talvez seja essa, essa concepção mesmo, esse Exato. código que vem do universo, que vem de Deus e que veio para nós no espiritismo através desses cinco primeiros livros sendo complementado ou ampliado, como é que ele diz aí Luciano, estendido Isso. Né, pelos estudos da que a gente faz dos livros da doutrina. Talvez nós
1: poderemos acrescentar também ao código de moral e ética também a palavra entendimento, o entendimento dos mesmos, dos espíritos, não generalizando é claro, né? É, é... Espíritos
0: superiores ou inspirados Exato. por Jesus, né? Diga isso. Aí. É
2: esse código que o Luciano disse, né? Como nós sabemos, né? O, o chamado sermão do Monte é um sermão. Universal, Universal, cósmico. É, é. Né? Então, essa religião dos espíritos pode dizer que o código dele seja o sermão do monte, ou o sermão do asteroide, ou Exato, o sermão do, é. do cometa. Não interessa. <risos> não interessa, justamente.
0: É, o conteúdo, é bem por aí. É, verdade, é o conteúdo. Verdade. Então é isso. A gente. É, naturalmente, obviamente, a gente poderia falar muito mais, porque tem muitas outras coisas aqui, nós nos fixamos em algum, em algum trechinho. E na próxima. Na, nossa, na próxima oportunidade, em que nós nos reunimos para conversar, nós falaremos sobre o primeiro capítulo do livro, que vai estudar a questão de número 887, que está lá no, na parte terceira das leis morais do Livro dos Espíritos, que se refere à caridade e amor ao próximo. E essa pergunta especificamente ela fala sobre o amar aos inimigos. Então, o título do capítulo é Se Tiveres Amor. Então, a gente já vai pensando sobre quando a gente tiver amor, como é que serão as coisas. né? Obrigado, seu Ailton. Deu noite aqui. Obrigado, Luciano. Estamos,
1: Eu que agradeço.
0: Estamos juntos aí para mais alguns estudos daqui para frente.
1: Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Então, é isso aí. Vocês ouviram a nossa conversa, o nosso breve estudo sobre a introdução do livro A Religião dos Espíritos, é psicografado por Chico Xavier e escrito pelo Espírito de Emmanuel, que faz parte da coleção Estudando a Codificação, lançado pela Federação Espírita Brasileira, não é? pela editora da Federação Espírita Brasileira. Recomendamos que vocês tenham o livro nas suas mãos. Vocês podem escutar, obviamente, é um podcast, ou seja, não necessariamente vocês precisam estar com o livro nas mãos, mas... Se vocês querem acompanhar bem né, as ideias, fazer anotações, é legal ter o livro nas mãos. Hoje em dia é tão fácil... É, pedir, pedir online às vezes você encontra até uma versão escaneada, uma versão em PDF na internet, muitas vezes a própria, o próprio site da Federação Espírita Brasileira né, disponibiliza partes dos, desses livros é, alguns livros ela disponibiliza até por completo, né, para que nós possamos entrar em contato com essa mensagem consoladora da doutrina espírita então recomendamos mesmo que vocês possam adquirir os livros, nos acompanhar e naturalmente como dissemos até mesmo nesse programa, o trabalho não é só nosso, né? o trabalho é de todos, o trabalho é um trabalho conjunto, que nós possamos conversar, refletir, discutir, questionar, né? para que nós possamos aprender mais com a contribuição de todos. Então é por isso que no final eu queria deixar mais uma vez pedir a vocês, para que possam compartilhar esse arquivo, né? esse podcast com outras pessoas, é, basta ir no nosso Facebook, por exemplo, né, facebook.com.br, vocês vão achar lá nossas postagens, vão achar lá como encontrar os episódios anteriores. Então que vocês possam fazer a sua inscrição pelo iTunes, se vocês usam os aparelhos celulares da Apple, ou através dos aplicativos de podcast para o sistema operacional Android, ou para o sistema operacional do Windows, ou escutar online também. E uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês é do nosso e-mail, onde vocês podem entrar em contato conosco, que é podcast@cantindeluz.net. Então, é fácil de lembrar, não é? podcast.cantinhodeluz.net. Então, vocês podem enviar para nós mensagens, sugestões, comentários esclarecimentos, até correções e nós ficaremos muito felizes de rever, de revisitar isso e respondendo a vocês dentro dos episódios, dos nossos episódios futuros. Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela companhia e espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de luz, cheia de amor e cheia de bons sorrisos e de muita alegria. Fiquem todos com Deus.